0: Глава 9. Мастер исчезновений. Жизнь на улице полна неожиданностей. Нужно быть готовым к сюрпризам, причем чаще всего к неприятным. Этому я научился довольно быстро. Когда сотрудники социальных служб говорят о таких, как я, они всегда используют слово ⁇ беспорядочный ⁇ В частности, они называют беспорядочным наш образ жизни, потому как он не соответствует их представлениям о норме. Но что ненормально для них? Нормально для нас. И мы-то знаем, что в нашей жизни есть определенный незаметный на первый взгляд порядок. Поэтому я ничуть не удивился, когда в конце нашего с Бобом первого лета на Ковенгарден наметились перемены. Я знал, что от них никуда не деться. Жизнь редко радует меня однообразием. Тихими шагами наступала осень. Боб по-прежнему был любимцем толпы. Особой популярностью он пользовался у туристов, едва завидев рыжего, они обязательно подходили и заговаривали с ним. Кажется, за прошедшие месяцы я услышал все языки, существующие под солнцем, от валийского до африканца, на котором говорят в ЮАР, и выучил, как будет кот на каждом из них. Теперь я знал, что по-чешски это котчка, по-французски ша, а по-турецки киди. Но больше всего мне нравился китайский вариант – мао. Вот уж не думал, что великий вождь китайского народа – кот. Но независимо от того, на каком странном или прекрасном языке разговаривали туристы, суть их высказываний сводилась к одному. Боб нравился всем. У нас появилась группа постоянных поклонников. Людей, которые работали в районе Ковенгарден и проходили мимо, когда возвращались с работы. Многие из них каждый вечер останавливались, чтобы поздороваться с Бобом и со мной. Некоторые даже начали приносить ему подарки. Были и те, кто доставлял нам проблемы. Как я и предполагал, в конце концов на нас обратили внимание хранители Гарден. Все это время я продолжал играть у станции метро на Джеймс-стрит. Один хранитель несколько раз подходил и напоминал, что по закону эта зона принадлежит ожившим статуям. Его абсолютно не смущал тот факт, что поблизости не было ни одной. «Ты знаешь правила», — не уставал повторять он. «Да, я знал». А еще я знал, что иногда правила можно нарушать, чуть-чуть. Такова жизнь на улице. И если бы мы принадлежали к числу людей, которые старательно соблюдают правила, мы бы здесь не оказались. Поэтому всякий раз, когда хранитель устремлялся в мою сторону, я снимался с места и часа два бродил по окрестностям, чтобы потом спокойно вернуться на Джеймс-стрит. На мой взгляд, игра стоила свеч. Я ни разу не слышал, чтобы хранители вызывали полицию разбираться с музыкантом, который играет не на том месте. Куда больше меня беспокоили сотрудники метрополитена. Мы с Бобом внезапно стали их раздражать. Особенно недовольными выглядели несколько контролеров. От них-то я и ждал серьезных проблем. Все началось с недружелюбных взглядов и резких замечаний, когда я прислонялся к стене станции. Но как-то раз ко мне подошел один крайне неприятный инспектор, потный тучный парень в синей форме, и начал напрямую угрожать нам с Бобом. К тому времени я успел неоднократно убедиться, что мой кот прекрасно разбирается в людях. Он издалека чуял тех, от кого стоило держаться подальше. И парня этого он заметил в тот момент, когда инспектор только повернул в нашу сторону. Заметил и подобрался поближе ко мне. «Все в порядке?» — дружелюбно спросил я. «Нет, не все в порядке. Проваливай отсюда, или...» Инспектор замолчал. «Или что?» Я не собирался так просто уступать. «Увидишь. Парень явно пытался меня запугать. Я тебя предупредил». Я знал, что его власть ограничена станцией метро, и понимал, что за ее пределами он, по сути, бессилен. И, тем не менее, поразмыслив на досуге, я решил, что лучше будет какое-то время держаться от него подальше. Для начала я перебрался в конец Нилл-стрит и устроился там, где улица пересекалась с Лонгакер. С одной стороны, я оставался неподалеку от Джеймс-стрит и станции метро. С другой, оказывался вне поля зрения ее сотрудников. Поток людей тут был значительно слабее, чем на Кован-Гарден. да и излишним дружелюбием они, к несчастью, не отличались. Почти каждый день нам попадался какой-нибудь придурок, который пинал чехол от гитары и пытался напугать Боба. Я видел, что кот не в восторге от нового места. Стоило нам прийти, как он сворачивался в неприступный клубок и настороженно щурил глаза. Так он пытался донести до меня одну простую мысль. Мне здесь не нравится. Пару дней мы с котом еще терпели, а потом, выйдя из автобуса на привычной остановке, отправились не на Гарден а через район Сохо, прямо на площадь Пикадилли. Поскольку мы все еще находились в центре Лондона, а если конкретно, то в районе Вестминстер, то законы там действовали те же, что и на старом месте. Площадь Пикадилли функционировала по принципу Ковен-Гарден Для уличных музыкантов была отведена конкретная зона. На этот раз я решил не идти против правил. К тому же я знал отличное место, предназначенное для таких, как я, к востоку от площади. У дороги, ведущей на Лестер Сквер. Туда мы с котом и направились. Нам с Бобом повезло. Участок всего в нескольких метрах от выхода из метро перед музеем Рипли хотите, верьте, хотите нет, оказался свободен. День выдался суматошный. Сотни туристов спешили добраться до кинозалов и театров Вест-Энда. Несмотря на то, что люди торопились как можно быстрее попасть в метро, без заработка мы не остались. И все благодаря Бобу, заметив кота, Прохожие замедляли шаг, а порой даже останавливались. Я видел, что рыжему слегка не по себе. Он теснее, чем обычно, прижимался к подставке для гитары и настороженно водил ушами. Возможно, его напрягали толпы людей и тот факт, что мы снова оказались в незнакомом месте, в привычной обстановке. Кот чувствовал себя куда комфортнее. Мимо, как обычно, проходили люди, приехавшие из разных уголков планеты, чтобы полюбоваться Лондоном. К счастью для нас. Особенно много было туристов из Японии. Жители страны восходящего солнца охотно поддавались очарованию рыжего. Вскоре я узнал, что по-японски кот будет неко. Все шло отлично до шести часов, но к вечеру толпа стала совсем плотной. Примерно в это время из музея Рипли вышел промоутер в огромном надувном костюме, который был в три раза больше сидящего внутри него человека, и начал размахивать огромными ручищами, приглашая людей посетить выставку. Понятия не имею, какое отношение этот персонаж имел к музею. Может, там показывали что-то, связанное с самым толстым человеком на планете, или одна из экспозиций была посвящена самой нелепой работе в мире. В любом случае, парень в костюме Бобу решительно не понравился. Стоило тому выйти на улицу, как кот прижался к моей ноге. Рыжий не понимал, что за существо стоит перед ним, и испуганно таращился на него. Я был согласен с котом. Парень действительно выглядел не слишком приятно. К счастью, через некоторое время Боб успокоился и забыл о человеке в странном костюме. Мы не обращали на него внимания, а он продолжал зазывать людей на выставку, причем довольно успешно. Пока он держался в стороне от нас, все было нормально. Я пил песню Джонни Кэша «Ring of Fire», Боб сидел в чехле от гитары, лениво поглядывая по сторонам. Как вдруг промоутер в нелепом костюме возник прямо перед нами. И он явно намеревался погладить кота. Я растерялся. А вот реакция Боба была мгновенной. Он взвился в воздух и рванул на наутек, унося с собой свою новую шлейку. Прежде чем я опомнился, Рыжий исчез в толпе, текущий ко входу в метро. «Черт!» — подумал я, чувствуя, как начинает бешено колотиться сердце. «Ну все, пропал мой кот». К счастью, за дело взялись инстинкты. Я бросил гитару и помчался к метро. В тот момент судьба Боба волновала меня куда больше, чем оставленный на тротуаре инструмент. В конце концов, гитару всегда можно купить. Я оказался в плотном потоке людей. Усталые офисные служащие спускались в метро, погруженные в мечты об ужине в кругу семьи. на Навстречу им спешили беззаботные гуляки, которым не терпелось приобщиться к радостям вечернего Вест-Энда, а между ними мелькали туристы. Кто с рюкзаком, кто с развернутой картой, но все с одинаково потрясенным выражением лица, как будто они не ожидали оказаться в пульсирующем сердце английской столицы. Мне приходилось протискиваться сквозь толпу и активно лавировать, чтобы добраться хотя бы до входа на станцию. В процессе я столкнулся с несколькими прохожими и чуть не сбил с ног даму средних лет. Невозможно было разглядеть хоть что-либо в непрерывно движущемся море людей. Когда я добрался до конца лестницы, ведущей вестибюль станции, ситуация немного улучшилась. Да, вокруг по-прежнему было много народу, но я мог хотя бы остановиться и перевести дух. Присев на корточки, я принялся выглядывать кота. Несколько пассажиров наградили меня недоуменными взглядами, но мне до них не было никакого дела. — Боб, Боб, где же ты, друг? — отчаявшись, крикнул я. В тот же момент осознав, что при таком шуме кот вряд ли меня услышит. Я понял, что придется действовать на обум и выбирать какое-то одно направление. Идти к турникетам, которые вели к эскалаторам, а затем спускаться к поездам, или же к другим выходам из метро. Куда бы направился Боб? Мне почему-то казалось, что вряд ли он выберет первый вариант. Мы с ним никогда не ездили на метро, значит, движущиеся эскалаторы его скорее всего отпугнут. Поразмыслив, я повернулся к выходу на другую сторону площади Пикадилли. Через пару секунд я заметил слабый рыжий проблеск на одной из лестниц и тянущийся за ним поводок. Боб! Боб! Я снова принялся звать кота, протискиваясь мимо людей туда, где видел его секунду назад. До рыжего оставалось метров десять, но с таким же успехом он мог быть на другом конце города. Настолько плотной была толпа. Из лестницы в вестибюль Прибывали все новые люди. Остановите его! Наступите на поводок! крикнул я, заметив, как Боб мелькнул у кого-то между ног. Но никто не обратил внимания на мою просьбу. Через мгновение поводок исчез, а вместе с ним и Боб. Наверное, он добрался до выхода на Ориджин-стрит и выбежал на улицу. В голове промелькнуло тысяча мыслей, и среди них ни одной хорошей. Что если он выскочит на дорогу у площади Пикаделли? Вдруг его кто-нибудь заметит и подберет. Проталкиваясь к выходу из метро, я, по правде говоря, едва сдерживал слезы. К тому времени я уже убедил себя, что навсегда потерял кота. Я знал, что моей вины в этом нет, но чувствовал себя ужасно. Почему я не додумался привязать поводок к рюкзаку или к своему ремню? Тогда бы Боб ни за что не убежал. И почему я потерял бдительность и подпустил к Бобу этого парня в дурацком костюме? Мне было тошно от случившегося. Выйдя на улицу, я снова оказался перед выбором. Куда побежал Боб? Повернул налево, к площади Пикадиллия, или дальше, к огромному магазину Tower Records. Доверившись интуиции, я решил, что, скорее всего, он предпочел пройтись по широким тротуарам Риджен-стрит. Все еще борясь с приступами паники, я пошел по улице, спрашивая прохожих, не видели ли они рыжего кота в шлейке. Судя по косым взглядам, вид у меня был абсолютно безумный. Люди шарахались в сторону, как от психа с ружьем. К счастью, не все. Пройдя метров тридцать, я встретил девушку с сумкой из магазина Apple, который находился в конце Риджен-стрит. Поскольку именно в том направлении убежал Боб, во всяком случае мне хотелось так думать, я спросил ее про моего беглеца. «Да, видела», — кивнула она, — «рыжий кот с поводком. Какой-то парень попытался его поймать, но кот оказался проворнее». Я почувствовал ни с чем не сравнимое облегчение и едва удержался от того, чтобы расцеловать девушку. Но радость быстро сменилась паранойей. Зачем этому парню понадобилось ловить моего кота? Что он собирался с ним делать? Вдруг Боб от этого только сильнее испугался и теперь прячется где-нибудь, где я его никогда не найду. С такими тяжелыми мыслями я шел по Риджин-стрит, заглядывая по пути в каждый магазин. Почти все продавцы испуганно отшатывались при виде возникших в дверях длинноволосых фигуры. Некоторые едва удостаивали меня вниманием и медленно качали головой в ответ на мои вопросы. Я знал, о чем они думают. Для них я был куском мусора, залетевшим в магазин по воле ветра. Десяток магазинов спустя настроение у меня совсем упало. Я не знал, сколько времени прошло с тех пор, как Бог сбежал. Хотелось надеяться, что не так много. Мне казалось, что все происходит как в замедленной съемке, что я действую недостаточно быстро, и я уже был готов сдаться. Пройдя еще метров двести, я оказался перед боковой улицей, ведущей на Пикадилли. Отсюда Боб мог пойти куда угодно — на Мэйфэр, к Сен-Джеймскому дворцу или на Хеймаркет. Шансов найти его там у меня практически не было. Я почти смирился с тем, что поиски ни к чему не приведут — и собрался свернуть на боковую улицу но сперва решил таки попытать счастье в магазине женской одежды продавцы были чем то явно озадачены и все время оглядывались в сторону подсобки как только они увидели меня и услышали слово кот их лица прояснились рыжий уточнила одна из девушек да рыжий в шлейке с поводком он вон там сидит она кивнула в дальний конец магазина приглашая меня внутрь и закрывая дверь — Мы не хотели, чтобы он сбежал, — пояснила девушка. Увидели поводок и поняли, что у него есть хозяева. Меня подвели к открытым шкафам, заполненным модной одеждой. Я мельком бросил взгляд на цены. Да, чтобы купить самую дешевую вещь в этом магазине, мне придется отдать свой месячный заработок. Но мысли о деньгах испарились, когда в углу одного из шкафов я увидел свернувшегося клубком Боба. Поскольку паника отступила, я задался вопросом, а что если кот хотел от меня сбежать? Может, ему надоело со мной жить, или он разочаровался в своем хозяине? Подходя к Рыжему, я приготовился к тому, что он опять сорвется с места и пустится на утек. Но он этого не сделал. «Эй, Боб, это я», — чуть слышно прошептал я, после чего он запрыгнул мне на руки. А когда он замурлыкал и начал тереться об меня головой, все мысли о запланированном бегстве исчезли, как их и не было. — Ты так меня напугал, друг, — сказал я, поглаживая кота. — Я думал, что больше тебя не увижу. Обернувшись, я заметил стоящих рядом продавцов. У одной из девушек глаза были на мокром месте. — Я так рада, что вы его нашли, — сказала она. — У вас очаровательный кот, а мы уже начали думать, что с ним делать, если хозяин не придет. Она подошла поближе и погладила Боба. Мы поболтали еще пару минут, пока девушки готовили магазин к закрытию. — Пока, Боб, — сказали они, когда мы с котом вышли на улицу, чтобы смешаться с толпой, следующей на площадь Пикаделли. Рыжий снова устроился у меня на плечах. Судя по всему, там он чувствовал себя в безопасности. Вернувшись к музею, я с удивлением обнаружил, что с моей гитарой ничего не случилось. Может, за вещами приглядел охранник или кто-нибудь из службы защиты общественного порядка. В тот день рядом с нами дежурила патрульная машина. Обычно полицейские и люди из службы защиты общественного порядка обожали Боба. Среди патрульных он тоже пользовался популярностью. В общем, я понятия не имел, какого доброго самаритянина мне стоило благодарить за сохранность инструмента. Да и не слишком это меня волновало в тот момент, признаюсь честно. Я просто радовался, что нашел своего кота. Поскольку ни о какой работе после случившегося я и думать не мог, я принялся торопливо собирать вещи. Да, денег в тот день мы почти не собрали» но я не переживал. По дороге на автобус мы зашли в ближайший торговый центр, где я купил специальное крепление на ремень, к которому прицепил поводок Боба. Все, теперь он никуда от меня не денется. Когда мы сели в автобус, кот, вместо того, чтобы как обычно устроиться на соседнем сиденье, забрался ко мне на колени. Да, порой я с трудом понимал своего рыжего друга, но временами точно знал, о чем он думает, и это был как раз такой случай. Мы вместе, и ни один из нас не хотел, чтобы что-то менялось.